0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Márquez y les doy la bienvenida a este Mi Primer Podcast. Estoy muy emocionada ya que este tema es muy interesante. Creo que todos en algún momento lo hemos escuchado, eh, vivimos con este tema en específico y creo que no le hemos tomado la atención adecuada, porque el día de hoy eh, veremos las relaciones humanas dentro de la escuela. Creo que en nuestra vida académica, hemos logrado conseguir muchísimas amistades, eh, hemos sido lo suficientemente amistosos o hemos tenido el tacto para poder compartir con otras personas nuestra personalidad, cómo es que nos gusta convivir, etcétera, Diferentes características con las que nos hemos sentido identificados con diferentes personas y con las que actualmente eh, seguimos socializando. Sin embargo, la escuela es uno de los centros más importantes eh, para poder transmitir información y conocer a, mucha, a muchas personas. ¿Por qué? Porque la escuela es una comunidad activa, ...en la que nos mantenemos en constante eh, contacto con muchas personas... ...y sin importar edad y cualquier eh, estereotipo que se pudiera tener. Eh, dentro de estas instituciones a lo largo de nuestra vida, ya sea... ...preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, maestría cualquier nivel nosotros vamos a tener esa accesibilidad para poder transmitir información con otras personas y crear relaciones interpersonales en las que nosotros podamos eh, estudiar este, a las personas. ¿Por qué? Porque vamos a crear un vínculo con aquellas personas con las que nosotros nos sintamos pues, afines. Dentro de las relaciones vamos a mencionar dos perspectivas que son muy importantes, bueno, dentro de la comunidad estudiantil, como es la vertical y la horizontal, perdón. La vertical es aquella relación que como estudiantes nosotros formamos con los docentes, sí, la relación docente-alumno, y la horizontal es aquellas relaciones que nosotros elegimos en nuestra institución que son los alumnos entre sí y creo que es una de las más fáciles, ya que hay en ocasiones en que los docentes pueden ser muy cerrados muy abiertos eh, y eso facilita o dificulta la relación en la que se pueda ver implicada el alumno, bueno pues el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en la que es la vertical, relación docente-alumno. En donde vamos a ver un doble plano, el filosófico y el experimental. El filosófico, aquellas problemáticas de comunicación que se pueden llegar a presentar durante esta comunicación dentro del aula. ¿Por qué? Como ya lo mencionaba, muchas veces la comunicación que nosotros tenemos con nuestros docentes no es la más adecuada. Nosotros eh, lo vemos como una imagen de autoridad que muchas veces no podemos romper. Eh, se tienen varios estigmas eh, sobre la relación que se debe de tener con el docente que permanece muy cerradas. No dejan como fluir aquella comunicación que podríamos llegar a tener para mejora de las... Técnicas educativas que se pueden tener como para mejorar al algunas estrategias eh, y demás. Bueno, y en este momento me gustaría comenzar con lo que es la comunicación subjetiva. Pues comunicación sabemos que es como aquella interacción que hay entre dos o más personas. Eh, se puede dar de manera más intencionada como en la relación que hay entre los mismos alumnos sin embargo dentro de la comunicación subjetiva se ve aquella relación que el hombre tiene o en la que sería capaz de tratar al hombre como un sujeto ¿a qué me refiero como un sujeto? considerar al hombre eh, como alguien importante ya que, pues, no, en mi experiencia personal eh, me gustaría contar eh, esta historia. Uh, yo estuve estudiando en una preparatoria, pues, privada, en donde había un docente en específico que llegaba a hacer su, pues, su trabajo como tal, y él nos lo mencionaba siempre desde que nos dio la primera clase. Yo aquí soy el maestro, vengo a impartir conocimientos, quien quiera tomarlos bien, quien no, ni modo. a Persona que me pregunte alguna duda se espera hasta el final que, eh, que termine, se termine la clase para poder ver si nos da tiempo de resolver dudas. Este tipo de personas hacen que la comunicación dentro o fuera de la, de la clase sea mucho más deficiente. ¿Por qué? Porque la relación que pueda haber con ese docente no va a ser la misma que con un docente que sea abierto a ayudar y a permitir que los alumnos exterioricen sus dudas y pues se logran los objetivos que tanto él como docente tenga que como los alumnos, como estudiantes lleguen a tener. Adquirir los conocimientos que se prometen dentro de la institución para poder lograr ser lo que se espera ser como sociedad y que no se trate a los estudiantes como si fueran un objeto. Me gustaría hacer dos comparaciones entre lo que es un objeto y un sujeto. El objeto deja de ser... Eh, como existente para una persona. Si estás en un salón de clases. Siendo un objeto. No vas a adquirir los conocimientos necesarios. Y vas a tomar por encima lo que se te enseña dentro del aula. ¿Por qué? Porque no se te permite eh, mejorar. Y tu existencia prácticamente ahí es como inválida. Creo yo que ahora el sujeto es quien debe de tomar aquella actitud eh, de tener la iniciativa de abrirse a un diálogo y poder tener la iniciativa de poder hablar, de externar aquellas opiniones que tiene y sin problemas lograr aquellos objetivos que se plantee. Cabe mencionar que muchas de estas actitudes que se llegan a tomar eh, independientemente del docente o del alumno pueden llegarse a ver de manera egocéntrica. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de personas ven por sí mismos, no ven por, los demás, por las demás personas. Hay un, eh, una frase que dice, respeto solo para ser respetado. Las relaciones que se llevan con base a esta frase, pues es una relación que podría ser de manera amplia, pues sí se puede llevar de esta manera, sin embargo no tiene una intensidad, no tiene un trasfondo. Y muchas veces se puede llegar a malinterpretar este tipo de términos, ya que al no tener la comunicación adecuada con el docente, se puede llegar a perder aquel interés, aquella motivación que a lo mejor y como estudiantes nosotros podamos tener al inicio de cada clase. Se puede perder tanto eso como la intención que tiene el docente para poder transmitir los conocimientos y cumplir los objetivos con los que se tenía planteados al inicio de cada sesión. Se puede llegar a tener un tipo de libertinaje, ya sea el docente como el alumno, el docente, ¿por qué? Porque va a tener cierta autonomía, sí, siguiendo pues eh, sus objetivos, pero va a tener ciertos derechos sobre el grupo, sin embargo se olvidan las obligaciones. Aquellos derechos, como a lo mejor y tener la autoridad dentro del grupo, que no se pierda aquella, aquel respeto como docente o que se tenga a lo mejor y en malas palabras como el, el orden dentro del de mismo grupo pero los objetivos que se tenían de poder enseñar de poder eh, ampliar los conocimientos de los estudiantes se están perdiendo totalmente ¿por qué? porque están enfocados a ser autoritarios a que se hagan como que se sigan ciertas reglas, ciertas normas que pues tarde o temprano van a desviar el objetivo principal. Me gustaría también compartir otra experiencia que tuve con un docente que eh, tiene completamente mis respetos porque era un docente que tenía muy claro que su objetivo o su meta principal era que todos los conocimientos que él tenía, poderlos transmitir a nosotros, sus alumnos. Los tres cuatrimestres que estuve con él, fue una persona muy abierta, de mente muy eh, clara, queriendo compartir todo aquello que nosotros queríamos y estábamos interesados en aprender. ¿Por qué? Porque lo hacía él interesante, lo hacía eh, de una manera fácil de comprender y de una manera que queríamos y queríamos seguir aprendiendo. Este maestro hasta cierto punto era un poco egocéntrico, ¿por qué? Porque se sentía indispensable en la formación de los alumnos, sin embargo, eh, era también indispensable para nosotros porque nos daba esa confianza, nos daba esa motivación, eh, había la comunicación necesaria para poder decir nuestras dudas sin miedo a ser regañados o expuestos ante el grupo por no saber la respuesta de algo que apenas estábamos aprendiendo. Es como se menciona en lo que cada hombre quisiera ser o representar, es como el maestro está obligado a atender o tener el respeto absoluto dentro del aula. Y tener la capacidad de intervenir dentro de cualquier momento eh, en la manera que sea más eficiente para dar los conocimientos necesarios. Así como el alumno de tener este, esta iniciativa de poder proponer, de poder eh, dar ideas de qué sí nos funciona, qué no nos funciona de tener la capacidad de externarle a los docentes cómo es que podemos nosotros eh, compartir y ap eh, ap aprender de estas nuevas enseñanzas que estamos con aprendiendo. Sin embargo, el sistema educativo ha hecho que la relación docente-alumno sea muy superficial. ¿Por qué? Porque la idea que se tiene de un docente es que sea solamente el guía, el que pone los conocimientos sobre la mesa, pero que no puede tener más allá una relación de amistad o de una comunicación más personal con los alumnos, por miedo a que se pierda un respeto de lo que es ser un docente. Sin embargo, esta relación refuerza los conocimientos dentro de la clase. ¿Por qué? Porque esta relación permitirá que los alumnos se sientan en un ambiente de confianza, que los alumnos lleguen con una motivación extra al salón de clases y no se sientan con una barrera entre el docente y el alumno, sino que se sientan con la libertad de poder eh, hablar sin miedo a ser juzgados. Sin embargo, también hay una problemática que se ha dado en un tema, en el grupo liberal, que es la relación que hay en los alumnos a la hora de las clases. ¿Por qué? Las problemáticas grupales se han dado de manera eh, muy concurrida en, a lo largo de la historia de la educación. Se han dado muchos tipos de problemáticas grupales, sin embargo, el docente ha permitido, ha dado ese permiso hasta cierto punto de que los mismos alumnos pierdan el respeto hacia los docentes, ¿por qué?, porque se ha malinterpretado la relación docente-alumno a la relación de amigos, ya que lo tomaban como si fuera un juego, el llegar al aula y no querer hacer nada, simplemente por llevar una buena relación con el docente. El docente debe de tener paciencia para poder encaminar a los alumnos a la meta. Sin embargo, no debe de ser eh, un docente pasivo. ¿Por qué? Porque puede llegar a malinterpretarse, como ya lo mencionaba. Puede llegar a hacer que los alumnos pierdan ese respeto y lo tomen de manera ligera sin querer hacer de su vida algo más eficiente, sin querer obtener conocimientos nuevos y querer ver la vida educativa mucho más fácil. Es por eso que es importante que en un aula haya una motivación y esa motivación sea de ambas partes, de los alumnos como del docente, que haya una mayor apertura en la comunicación que se dé dentro del aula y que no haya indiferencias entre los mismos si hay algún tipo de problemática que se hable de la manera posible y de la manera pues, más positiva que se pueda para que la comunicación fluya de manera inmediata y la educación sea mucho más eficiente tanto para el docente como para los alumnos esto sería todo eh, agradezco que hayan escuchado este podcast y nos vemos en el siguiente capítulo.